0: Ik heb jou ook gemist, beste luisteraar. Het was een lange zomer zo zonder jou. Maar we zijn er weer. En we beloven je dat we ook dit seizoen... ...weer elke twee weken ons zullen verwonderen over de media. En elke twee weken hopen we je nieuwe woordjes in je oor te mogen fluisteren. Terwijl je op de fiets zit of in de trein. Of misschien wel op bed ligt. Want een podcast luisteren kan je overal doen. Altijd en overal dicht bij elkaar.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: We vroegen ons af waarom doet nou niet de hele dag iedereen dat? Waarom zijn we een van de best beluisterde podcasts in Nederland... maar kunnen wij de Johan Cruijff Arena niet vullen... maar op een goede dag misschien nog net Tuschinski 1? Dokter Linda Duits, hier naast mij, vind je dat ook niet naar?
2: Ik denk dat het minder erg is dan dat jij het doet voorkomen. Er luisteren best wel mensen naar podcasts. En mensen die naar podcasts luisteren zijn ook heel bijzondere. Mensen, dat zijn exceptionele luisteraars. Nou, die zijn eigenlijk wat, wat meer waard dan een gewone luisteraar. Het
0: zijn leuke mensen, mensen die podcast luisteren. Het zijn
2: hele leuke mensen. Mensen die
0: nog leuker zijn, zijn mensen die onderzoek doen naar podcast. En dat is uh, Volkert Koelhoren, uh, de Nederlandse expert op het gebied van podcast. En uh, vers afgestudeerd bij de Masteropleiding Film- en Televisiewetenschappen.
1: je heeft een scriptie geschreven over podcast. Waar yes. ging die over? Um, ik heb onderzocht um, of bestudeerd op welke manier uh, podcastmakers gebruik maken of ben, uh, publieks participatiemogelijkheden benutten. Tijdens mijn studie veel uh, literatuur gelezen over participatie. En daarin kwam toch steeds uh, de te televisie uh, als casus uh, werd gebruikt. En ik wou kijken of podcast ook binnen die participatiecultuur uh, van onder andere Jenkins uh, zou passen.
0: Participatie, dat is vroeger inbellen,
1: sms'jes, briefkaarten. Ja, dat kan van alles zijn, natuurlijk. Uh, en elk medium heeft weer zijn eigen mogelijkheden. Uh, ja, en ik heb dat geonderzocht voor een podcast. gaan we straks uitgebreid over verder praten.
0: Voordat we verder praten, moeten we natuurlijk eerst weten. We moeten een definitie hebben. Ja, onze onderzoekers moeten een definitie hebben. Dus uh, de vraag: wat is een podcast? En uh, Naring maakte daar een item over. En nee, ik zocht er de plaatjes erbij.
3: Altijd al gedroomd van je eigen radioprogramma? Of ben je een up-and-coming muzikant? Is je grootste wens dat mensen wereldwijd genieten van jouw creaties? Jouw droom kan zomaar werkelijkheid worden. Want net zoals bij bloggen kan iedereen nu radio-dj of presentator zijn. Begin je eigen podcast. Maar wat is een podcast? Een podcast is een audio- of video-uitzending die verspreid wordt over het internet door middel van webfeeds. Webfeeds bevatten een verwijzing naar het mediabestand. Het format van een podcast is meestal vergelijkbaar met dat van een radio- of televisieprogramma. Maar omdat je niet zoveel dure spullen nodig hebt en het verspreid wordt over het internet, kan iedereen het doen en zijn mening of gedachten delen met de wereld. In de begindagen van Internet Radio in 1993 lanceerde Cal Malamud het praatprogramma Internet Talk Radio in de Verenigde Staten. Dat, zoals de naam wellicht al verklapt, het eerste computergedreven radiopraatprogramma was. Hier interviewde Malamud elke week een andere computerexpert. Deze uitzendingen konden computergebruikers vervolgens downloaden. Met de groei en downloaden werd er meer en meer gebruik gemaakt van het toen geheten audiobloggen. De term podcasten dook voor het eerst op in 2004, toen journalist Ben Hammersley de nieuwe uitzendtechniek beschreef door de woorden iPod en Broadcasting te combineren. Danny Gregoire adopteerde deze term, waarna onze eigen Adam Curry podcasten populariseerde als iets revolutionairs. In 2005 bereikten podcasts gemaakt door hobbyisten een hoogtepunt. De opkomende concurrentie van de professionele radiomakers met de publieke omroep voorop marginaliseert het aantal actieve hobbyisten en hoewel podcasts zich in Nederland snel ontwikkelden, is het vooralsnog nog niet zo populair geworden als in Amerika. Door zijn laagdrempeligheid kan je over elk onderwerp wel een podcast vinden. Er zijn podcasts over algemene onderwerpen, zoals computers en populaire cultuur, maar ook niche-podcasts over bijvoorbeeld wijn, specifieke rockmuziek of over de media.
0: Volkert, in jouw eigen onderzoek heb je gekeken naar verschillende podcasts. Past dat een beetje in de definitie die je naar ranteert?
1: Uh, zeker, uh, het komt heel erg overeen. Wat ik wel mis is dat je dat er... Eigenlijk is het, ontstaan, is het podcast ontstaan uit een soort van RSS-feed. En in het item hoorde ik dat het audio-video uh, ja, gedeeld kon worden. Maar kon, je kon ook een soort van uh, Word-bestanden of uh, nou ja, Excel-bestanden... kon je ook via die feed delen. In Amerika had je universiteiten die via een podcast-feed... zeg maar de PowerPoints deelden met de studenten. Ja. Dus dat wou ik er nog wel even aan toevoegen. Zo'n
0: RSS-feed. Ja. Ja, ja, ja. Dus dan...
2: Hoe heb je in jouw scriptie een podcast gedefinieerd? Heb je dat afgebakend?
1: Ja, ik heb wel een soort van omschrijving gegeven. Niet een, niet een vaststaande definitie. Maar wel een omschrijving van wat ik in mijn onderzoek als een podcast uh, zie. En? Ja.
2: Wat
1: is het? <laughs> uh, ja, wat, uh, ik heb opgeschreven um, dat ik een podcast zie als inderdaad... Um, zoals we, waar wij het nu over hebben. En waar het eigenlijk in de, in de debatten altijd over gaat. Een podcast als een, een, een audiobestand. Wat je, uh, niet, uh, uh, wat je automatisch downloadt via je podcast app op je telefoon. Uh, en niet real time is, zoals oh. radio het geval is. Maar op elk moment van de dag kunt luisteren.
0: Maar is een podcast dan, Linda... Uh, we hebben het nu vooral over de techniek van het verspreiden. Hè? Deze podcast kan je ook via iTunes downloaden mm. of via Soundcloud. Maar als ik kijk in de podcastlijsten weet je wat veel gehoord. wordt, zitten daar ook gewoon programma's in die wel live zijn uitgezonden op de radio. Zit daar dan een verschil in?
2: Ja, wij, wij nemen natuurlijk ook live op. En we zijn live te zien uh, op zender. Um, maar de meeste van onze uh, uh, luisteraars... Die, die luisteren terug op het moment dat het hen uitkomt. Dus je kan podcast definiëren als bepaalde distributievorm... wat altijd gedaan wordt en wat ook, wel, wat ook interessant is... maar die distributievorm brengt met zich mee... dat uh, die podcast op elk moment geluisterd kan worden. En dat is toch wel heel cruciaal... want dat um, maakt ook dat die luisterpraktijk gewoon heel erg anders is. En als je het dan onderscheidt van radio bijvoorbeeld... radio kan je ook als een soort behang hebben. Dat staat de hele dag aan. Dat zet je soms wat harder als er een leuk liedje op is of zo. Maar je bent natuurlijk niet heel erg... Radio is... Um, uh, je hebt zeg maar een onderscheid tussen lean-forward media... en lean-backward media. Dus radio gaat een beetje langs je heen. Terwijl als je aan het surfen bent op het internet... dan doe je dat heel intensief. En podcast is eigenlijk nog weer een andere vorm daarvan. Waarbij je uh, vaak als mensen onderweg zijn... dus in de auto of op de fiets... Uh, of aan het hardlopen zijn... Uh, dat aan het luisteren zijn. En dan doen ze, misschien eh, zijn ze aan het afwassen of zo... dan doen ze wel een handeling. Maar ze zijn alleen maar met één specifiek medium bezig. Ja. En die luisterpraktijk... Uh, dat, is, dat is wel echt fundamenteel anders dan van radio. En dat maakt dus ook, wat we net al zeiden... dat maakt van podcastluisteraars een heel ander soort luisteraar. Eigenlijk ook een luisteraar die meer waard is. Omdat je uh, de mensen die nu... ...naar ons aan het luisteren uh, zijn. Die zijn echt aan het luisteren. Die zijn echt aan het opletten wat wij aan het zeggen zijn. En dat is voor adverteerders... ...natuurlijk heel erg... Uh, ...interessant. Uh, omdat als ik nu zou zeggen... ...drink uh, deze soort cola... Ja, um, het zet, het zet ...dan... Is. dan <laughs> ...deze cola, ja. Dan, dan um, komt, komt dat veel meer over... zeg maar ...dan een banner op internet... ...of gewoon een radiosportje... Uh, ...wat gemaakt is. Dus ik denk dat die terugluisterfunctie heel belangrijk is... en die zorgt dus voor een andere band met luisteraars.
0: Ja, want je, je abonneert je... of je gaat echt ergens naartoe om iets te luisteren... en dat staat niet zomaar aan. Past er in jouw onderzoek ook de podcast... die je hebt uitgekozen om te onderzoeken? Hadden die ook een vaste luisterpubliek,
1: een luisterschare? Nou, dat is dus nog een beetje het probleem eh, als het gaat om podcast. Want eh, ook al is het best wel een oud medium... 2004 hoorden we net voor het, voor het eerst... Je, je kunt niet uh, goed. Ik heb 2004 heel kort geleden, daarom moet ik oh, wel Oh, oké. Okay. Ja, ja, ik vind het best wel. Uh... Ja, ja, het is ons leeftijdsverschil. <laughs> um, nee, maar die. Um, de, de, de software waarmee je de podcast online zet, laat je niet goed inzien wie er nou naar jouw podcast luistert. Ja. Um, en dat is gewoon heel erg vervelend om, om te kunnen zien wie jouw publiek is. En ook al is het, weten we wel dat het een publiek is dat heel erg goed luistert. Uh, wat Linda net zei. Zelfs meer dan uh, bijvoorbeeld een banner. Dus. Uh, je kan niet zien um, hoe lang ze luisteren of wanneer ze luisteren. Dat is er gewoon niet. En dat is wel ja, echt een fundamenteel is,
0: probleem. We weten eigenlijk helemaal niet zoveel over luisteraars.
1: Nee. Dus alles wat
2: je van je luisteraar weet, weet je eigenlijk via feedback die je op andere kanalen krijgt. Dus mensen die je op Twitter volgen of die op Facebook iets tegen je zeggen. En daar kan je dan een soort profiel uit destilleren ja. van, nou, dit, dit zijn voornamelijk mannen, voornamelijk hoogopgeleid, uh, uh, redelijk jong. Uh, maar je weet het niet. En ik weet ook eigenlijk niet of uh, Apple bijvoorbeeld die iTunes data wel heeft en gewoon niet deelt.
1: Dat weet ik ook niet.
2: Dat lijkt me wel.
1: Um, ja. Want als YouTube het bijvoorbeeld wel kan, uh, dan zou iTunes dat ook al uh, in zich hebben. Maar ja, inderdaad, houdt Apple dat voor zichzelf.
2: En met iTunes ben je natuurlijk verbonden met je Apple ID en dus weet Apple heel erg veel heel. over je. En dat is, dat is wel interessant, zeg maar, dat zo'n um, nieuw medium voor heel veel mensen aan het begin... een hele grote democratiserende waarde had. Er werd ook duidelijk gezegd... iedereen kan een podcast uh, beginnen. Maar je bent heel erg afhankelijk... van distributieplatformen... zoals iTunes. En daar kan je dan wel gratis... jouw uh, um, programma verspreiden. Alleen... Je weet, je, Apple verdient daar geld mee... in de zin dat Apple, Apple allerlei data... over jouw uh, programma verzamelt... en over jouw luisteraars... en dat niet met jou deelt. En Ik weet niet wat ze er wel mee doen... maar dat is altijd het probleem... bij dit soort grote bedrijven. Het is heel erg ontransparant... waar die data naartoe ja, gaan. We, maar niet dus naar makers. Voordat, voordat we gelijk
0: aan het begin... De schuld leggen bij het grootkapitaal kapitaal. Is er niet ook een andere reden... Uh, tenminste, als ik in de top 20 lijstje kijk... van de meest beluisterde podcasts in Nederland... dan zie je dat er heel veel uh, radioprogramma's in zitten... van de Nederlands publieke omroep. Met name programma's waarin je met aandacht naar luistert. Met het oog op morgen, wat een heel traditioneel programma is. Argos over onderzoeksjournalistiek. Dat doet het daar goed. Uh, je ziet wat muziek. Uh, uh, podcast. En er zijn eigenlijk niet zo heel veel van die... Amateurpodcast die wij zijn. Terwijl de belofte toch in 2005 was: iedereen kan nu zijn eigen programma maken. Is het niet zo dat. Vroeger zeiden we ook dat bloggers, daar komen de nieuwe schrijvers vandaan. En, en YouTube zou de nieuwe filmmakers zijn. Zijn podcastmakers niet gewoon mislukte radiomakers, Volkert?
1: Nee, absoluut niet. Ik weet niet welk lijstje je hebt gezien. Maar volgens mij bestaan er ook lijstjes uh, waar wel heel veel amateurpodcasts uh, hoog uh, genomineerd staan. Of Ho gewoon hoog um, Wat een voordeel is voor die uh, radioluisteraars. Die hebben natuurlijk al een heel groot publiek verzameld via de radio. En die hoeven maar één keer te roepen, het staat ook online. Nou ja, uh, ik denk dat het radiopubliek wat ouder is. Maar die weten het dan nog net, net te vinden, zeg maar. Ja. Uh, ja, en voor een amateur podcast, die begint helemaal vanaf nul. Dus eigenlijk uh, is het des te knapper dat zij in zo'n uh, lijstje hoger ranked staan omdat ze via, alleen via de podcast publiek hebben verzameld. Echt podcast publiek. En, yeah. niet, en niet uh, um, radio publiek wat toevallig naar een podcast luistert.
2: Je ziet dan ook bijvoorbeeld zo'n podcast van NRC, Haagse Zaken. Die dan in één keer heel goed wordt. Ja, dat, dat is heel logisch. Want zij hebben een gratis reclameplatform wat wij... Uh, niet hebben. En op het moment dat wij... een keertje in de krant genoemd worden... Ja, dan schiet, schiet, rond, ja. schiet ons ja. aantal downloads... ook omhoog. Terwijl dat een soort... bijzinnetje is. Terwijl NRC... Die eigen, zijn eigen podcast natuurlijk heel erg... Um, uh, pusht. Maar ik, ik... denk juist dat... He, voor, voor de, het zijn niet zozeer... bestaande broadcasters, bestaande... media die podcastmakers... wegduwen. Ze lokken eerder... Podcast maken uit omdat je heel erg vast zit aan een bepaald format bij de radio. Mm. En ook bij ja, zeg maar praatradio, maar radio 1 is dat format kort. En wat zo interessant is, wat mij ook de hele tijd verbaast... is dat voor podcasts het helemaal niet uitmaakt hoe lang het duurt. Dus de eeuw van de amateur waar ik graag naar luister, dat duurt soms zelfs 2,5 uur. Uh, Faber Jajo, Pepijn Lane heeft een podcast. Die babbelen ook gewoon door en daar blijf je dus naar luisteren. Dus het terwijl bij de radio alles sneller en korter moet... en ze bij Radio 1 zelfs volgens een soort DWDD-format willen werken... kan je dus in de podcast, kan je je tijd nemen... je kan een onderwerp uitdiepen... en mensen luisteren daar dus graag naar. Dus ik denk dat, hoewel het een nichemarkt blijft... en hè, het grote publiek zal altijd eerder voor Enzo Knolvlog gaan... wat snel, snel, snel gemonteerd is... Eh, laat het juist zien een soort opstaan tegen uh, uh, de logica die op dit moment uh, radio drijft... waarmee je dus eigenlijk volgens mij heel veel luisteraars... Uh, zijn bestuurd. we
0: bestuurd, zeiden we dat ook niet eind jaren negentig over de literatuur? He, want de uitgeverijen die zaten toen ook helemaal vast... en er moesten alleen maar bestsellers uh, mochten er uitgegeven worden. Maar nu kon iedereen zijn eigen uitgeverij beginnen... of, of, of zijn eigen literatuur verspreiden... Ik denk dat het alleen nog maar erger is geworden. Dat het nog steeds alleen maar de bestsellers zijn uh, die verkocht worden. En dat ondanks de toegankelijkheid ervan... dat niets is veranderd over welke titels er uiteindelijk gelezen worden.
2: Ik denk dat het wel meevalt met hoe weinig mensen er luisteren. Kijk, in Amerika wordt altijd aangehaald als voorbeeld. Maar het is niet zo dat in Amerika een groter percentage... van de bevolking naar podcasts luistert. Nee, Amerika is een Engelstaalgebied. En dat betekent dat wij ook allemaal aan het luisteren zijn naar die Amerikaanse podcast. Ja. Dus wij luisteren ook naar This American Life. Uh, en uh, daar komen die hoge aantallen vandaan. Maar nou, het
0: verdraaid slecht in de Verenigde Staten procentueel. <laughs> wij
2: van, ja. van mediadoktoren doen dat misschien niet zo goed. Maar als wij over op, zouden gaan op Engels, dan krijg je natuurlijk dan krijg je ja. ook een ander verhaal. En uh, uh, de, man de man met de microfoon die straks ook terugkomt. Ja, die zit boven de 25.000 25 luisteraars. Dat is toch best wel aanzienlijk. Dat is echt een interessante groep.
0: Ja, al is 25.000 luisteraars natuurlijk... op een, uh, een, een timeslot op de radio niet zo heel erg veel. Oh ja, ik valt met mijn BNR nog wel mee? Die zit niet <laughs> heel veel hoger dan dat.
2: Nou, maar dat is, dat is dus wel belangrijk om, om mee te nemen... Veel radioprogramma's, daar luisteren zo weinig mensen naar... dat het eigenlijk niet goed uh, te meten is. Hè, die, kijk die luistercijfers van de radio, ja, dat is ook de vraag... hoe serieus je uh, uh, dat, dat moet nemen. En nogmaals, uh, dat wordt geluisterd als behang. Dus dat, ja. zijn, dat zijn andere luisteraars. En kijk, als het gaat over internet en aandacht... dan moet je al lang niet meer denken in termen van bereik... maar je moet denken in termen van impact.
0: Ja, er is een groot verschil of je iets uh, op de bouwplaats aan hebt staan uh, door je drillboor ja, heen, of dat je het daadwerkelijk zoals dit mensen downloadt.
1: Een ja, podcast luister je vaak op je mobiele telefoon ja. met, een, uh, met oordopjes of een headphone uh, op je hoofd, waardoor de, ja, de presentator of de, de podcast gewoon rechtstreeks je oor binnenkomt. En die podcast zet je ook nog eens bewust aan in plaats van een knopje van de radio die je alleen maar hoeft om te schakelen, om de radio te luisteren. Een podcast gaat het gaat over je eigen interesse. Uh, die heb je allereerst bewust zelf opgezocht. Dus je, je hebt er al affiniteit mee. Dus dan wil je het ook gaan luisteren, omdat je het leuk vindt.
2: Ja, dus um, uh, Lieve Heremans podcast enthousiast... die zegt daar ook over... die podcastluisteraar die is al snel, uh, die wordt al snel fan. En hij heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan van netwerk, podcast netwerken... podcastnetwerken uh, in Amerika... Uh, ...zoals Radiotopia... Um, ...en uh, wat daaraan interessant is... ...is dat... Uh, podcastmakers elkaar dus opzoeken... samen met elkaar uh, in, in hun massa zeg maar meer invloed krijgen... ook kunnen professionaliseren op een bepaalde manier. En dan kan je in één keer wel echt een tegenwicht gaan bieden... Uh, aan, aan die oude vorm zeg maar, uh, van radio. En dan heb je in één keer al die voordelen van de podcast. Meer flexibiliteit in je lengte, uh, de terugluisterfunctie... dat andere band um, met luisteraars. En, en dan, he, dan heb je niet één podcast met 25.000 luister, uh, 25 luisteraars. Maar dan heb je 10 podcasts met 25.000 luisteraars. En dan ben je in één keer heel interessant voor adverteerders.
0: Ja, we zien natuurlijk ook wij... Misschien zijn er wel mensen die dit luisteren via de BNR-app... waar wij ook via het uh, luisteren zijn. Volkert, zie je in jouw onderzoek... je gaat het over die publieksparticipatie. Uh, op YouTube ken ik dat met reacties en wat dan ook. Is dat vergelijkbaar?
1: Uh, ja, een soort van. Uh, je hebt natuurlijk... Uh, um, YouTube is ook gewoon een distributieplatform. Zo heb je... Dat is dan voor video. Maar voor audio heb je bijvoorbeeld Soundcloud of iTunes. En op die uh, platforms kun je ook gewoon een uh, reactie achterlaten. Uh, en wat je ook veel ziet... is dat podcasts gewoon ook actief zijn op sociale media. Um, maar ook gewoon nog ouderwets via de e-mail. Um, dus ja, er zijn echt verschillende uh, mogelijkheden... om, om een om iets van je te laten horen als luisteraar.
2: Maar doet dat er nou toe voor die makers?
1: Nou, daar is een beetje een, een, een probleem. Um, de, ik, heb, ik heb in mijn onderzoek gericht op amateurmakers. Um, en ja, zij maken voornamelijk een podcast... omdat ze het, het leuk vinden om te doen. Uh, als wij. Net als uh, wat jullie doen. En, ik en dan is een denk... de reactie heel erg leuk. En dan is een reactie heel erg leuk. Ja. Uh, maar
2: ook, je doet het, het is leuk dat er luisteraars zijn.
1: Nou ja, ja ze... Het is, het is leuk dat er luisteraars zijn. En het is leuk als je een, re een reactie krijgt. Maar ze focussen zich niet op die participatie. Op die publieke participatie. Daar, dat is gewoon een leuke bijkomstigheid. Uh, en dat werd wel duidelijk uh, uh, in het onderzoek. Dus er is nog wel een hele hoop te winnen op dat gebied.
2: Maar is dat, maar is dat, is dat zo? Want... Ik denk ook juist, zeg maar, wat, um, wat, het, wat voor ons leuk is om deze podcast te maken... is dat wij zelf onze onderwerpen kiezen en dat we niet gebonden zijn aan actualiteit. Dat, we, dat is voor ons echt een grote voorwaarde, omdat radio en zo dat allemaal, dat allemaal wel zijn. En op het moment dat onze luisteraars dan zouden zeggen oké, okay, weet je, er, 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 er is nu veel in het nieuws over um, uh, uh, seksueel geweld. Kunnen jullie een podcast over seksueel geweld maken? Dan denk ik dat wij ook zouden zeggen... nou, nah, eigenlijk niet zo interessant. Want daar gaat al het andere nu al over. Dus het is ook een soort van vrijheid die je hebt... nee, weet je, verdikkie. Het is mijn eigen podcast. Ik mag zelf doen wat ik wil. En dat is toch ook nou, bij de mensen... Maar de mensen die jij onderzocht, hadden dat ook zo'n beetje van... we willen ook niet dat de luisteraar...
1: Nou ja, ik, ze willen heel graag onafhankelijk blijven. Dat is, was ook een groot topic. Uh, een deel van mijn, ik, uh, van mijn vraag die ik stelde was uh, of ze ook sponsoren hadden... Om, het, om de podcast wat te kunnen professionaliseren. En dan was wel was het antwoord inderdaad van... Uh, nee, want dan krijgen we te veel bemoeienissen. We willen gewoon doen wat we, wat we zelf leuk vinden.
0: Ik vergelijk het ook wel met dat je in een bandje speelt zoals vroeger. Weet je, wat de repetities zijn heel leuk... Maar ja, als je een verzoeknummer gaat krijgen... dan is de lol er al snel vanaf. Uh, maar ja, het gaat ook gewoon om het maken van de muziek. Uh, Linda, je bent samen met Sebastian op pad geweest... naar Chris Baajema. Waarom ging je met hem praten?
2: We gingen met hem praten omdat hij nou, misschien wel... de succesvolste podcastmaker van Nederland is. Uh, en uh, daar kan hij zelf over vertellen... hoe hij dat ook voor elkaar heeft gekregen.
4: Ik ben Chris Baayema. ik ben uh, radio- en theatermaker en ik maak sinds 2,5 jaar de podcast Man met de Microfoon. Ik maakte uh, documentaires en hoorspelen en ik had een idee voor een programma, maar er was gewoon geen ruimte voor op de radio. Dus toen ben ik gewoon zelf maar gaan doen, als podcast. Dus ik voel me eigenlijk nog gewoon steeds radiomaker, maar ik ben noodgedwongen en gelukkig inmiddels podcastmaker geworden. Ik was altijd al uh, freelancer, dus ik heb nooit op redacties hoeven werken. Dus die vrijheid had ik al. Ik verzamel verhalen en ik kom die mensen tegen en dan hoor ik een verhaal. En dan denk ik, oh, dit is een verhaal van acht minuten. Terwijl vroeger, Voor de radio moet je soms op pad en zeggen dit moet vijf minuten worden. En dan denk je soms van, oh, wat jammer dat het had al twaalf minuten kunnen zijn. Of soms zeggen ze ook, het moet 35 minuten zijn. En dan zit je echt te rekken om maar die 35 minuten te halen. En nu kan ik echt per verhaal beslissen. Zoveel ruimte heb ik, want ik kan die podcast zo lang mogelijk maken als ik zelf wil. Dus de andere vrijheid is, bij de omroep heb je soms zeg je van, nou, ik heb een idee, ik ga die man interviewen over, weet ik veel, kraken in de jaren tachtig. En dan ga je die man toe, blijkt het helemaal geen goede man te zijn. Terwijl van tevoren dacht je, ja, maar dat is toch geen goed verhaal. En dan kom je terug en dan moet je bij een redactie altijd alles eruit halen wat erin zit. En nu ben ik zelf de baas over mijn programma. Dus ik maak heel vaak de beslissing, ik doe het niet. En dan ga ik de volgende dag weer op zoek naar een ander verhaal, totdat ik echt iets goeds gevonden heb. Kijk, ik wil natuurlijk het liefst zoveel mogelijk luisteraars, maar als je begint met een podcast, dan heb je eerst 100 luisteraars. Dus, en dan 200 en dat groeit dan heel langzaam. Maar ik had wel bedacht, als ik nou als eerste serieuze radiomaker met een podcast begin, dan kan ik een beetje genereren. Dus ik heb gewoon heel veel mensen aangeschreven van kranten die ooit iets over een Amerikaanse podcast hadden geschreven. Toen zei ik, nou, maar ik begin nu in Nederland. Dus ik kwam vrij snel in kranten en dat werkt zo in Nederland. In de media, eerst staat iets in een krant, dan lezen mensen bij de radio de krant en dan ben je interessant om ook een radio onderwerp te zijn. Dus ik kwam ook bij de radio en toen heb ik zeg, vrij snel had ik 10.000 luisteraars, geloof ik, binnen een half jaar. En... Um, Inmiddels heb ik er vijf, tot die 25.000 wel bereikt. Ik heb een soort uh, programma waarmee ik een website bouw. En uh, het stomme is, ik heb niet vanaf het begin, maar na een aantal maanden heb ik daar een uh, programma bij gekocht. Een ander, ja, dat heet Blueberry in mijn geval. En uh, ja, dat plant je dan ergens in. En die tellen voor jou gewoon het aantal downloads. Uh, dus ik zie, uh, maar ik zie alleen maar hoeveel mensen downloaden en in welke landen. Dus, eh, maar ik kan niet zien hoe lang mensen luisteren. En ik kan ook niet zien wie er luisteren. Omdat ik eh, commercieel wil zijn, want ik, ja, ik moet ergens mijn geld vandaan halen, eh, ben ik natuurlijk in principe wel geïnteresseerd wie zijn mijn luisteraars. En eh, als ik naar een bedrijf toe ga, van ja, die willen heel graag weten wie er luisteren. En, maar ik kan alleen maar zeggen, ja, ik, ik denk dat dit mijn bereik is qua figuren, dus jongere mensen tussen de 25 en 45. En hij kan alleen maar zeggen van ja, zoveel keer wordt het gedownload. Kijk, mensen moeten echt naar jou op zoek. Dus ze krijgen waarschijnlijk via Fiat horen van ja, dat is een leuk programma. En dan gaan ze naar mij op zoek. En ze, ik heb bij de radio kan je gaan koken en het is heel vluchtig. Of je zit in de, in de auto en dan val je misschien midden in een verhaal. Bij mij word je altijd vanaf het begin tot het einde, als het goed is, meegenomen. En uh, ja, je gaat er echt voor zitten. Het is net alsof je de Donald Duck. Weet je wel, dat hij op de mat ligt en dat je hem kan pakken. Tenminste, zo stel ik me voor. Ik merk dat oude afleveringen ook beluisterd worden. Want uh, als ergens iemand instapt in aflevering 13, ik heb er nu 13. Dan uh, gaat hij ook weer terug naar aflevering 1. En ik kan het ook een beetje zien als ik weer ergens geïnterviewd ben of zo. Dan stappen mensen allemaal heel in bij aflevering 1. Want dan kan ik zien dat die weer heel veel gedownload wordt. Ik weet nog niet of podcast inmiddels echt een gevestigd medium is. Ik, ik hoop het heel erg, maar ik wacht zelf ook nog op een soort extra golf van iets diversere programma's. Um, en eigenlijk zou het mooi zijn als bijvoorbeeld de NPO, meer geld, ze nog zou steken in uh, podcasts, Omdat het is heel tijdrovend. Dus het, het kost heel veel geld. En mensen willen nu opeens allemaal podcasts maken. Maar ik zeg, ja, je moet er echt tijd voor vrijmaken. Dus ik heb heel veel kopjes koffie gedronken met de mensen die podcasts podcast willen beginnen. En er is niet heel veel van terecht gekomen toch, van al die ideeën. Dus je moet echt gewoon ja, er serieus van gaan zitten. Linda,
0: de man met de microfoon. 13 afleveringen. Uh, hij vertelt dat het, wat je eerder ook al aangaf, dat je de lengte moet je afstemmen op de inhoud en niet andersom. Uh, is dat ook de kracht van deze podcast?
2: Van de man, van de ja, man met de okay. microfoon. Nou, ik denk wat bij hem zo belangrijk is... is dat hij inderdaad de vrijheid heeft om een verhaal te vertellen... zolang dat verhaal duurt. En dat dat iets anders is dan uh, dat, dat korte. Maar ik, ik denk dat het... Ja, dus het, het gaat over dat je die wetten kan tarten... en dat je daar andere dingen mee kan doen. En um, dat, het, dat, het dus, dat luisteraars het dus ook gewoon fijn vinden... als dat veel langer... Uh, duurt. Wat ik het meest, uh, wat ik heel interessant vind met die podcast, en dat is volgens mij ook iets waar ze bij Dag en Nacht Media uh, mee bezig waren, en wat wij zelf ook merken met onder Mediadoktoren, en wat hij dus ook zei, is uh, uh, dat archief. En wij merken ook bij Mediadoktoren dat onze oude uitzendingen gewoon goed beluisterd worden. Mensen weten die te vinden en vinden dat dus ook leuk. Dus nieuwe luisteraars. Welkom, die nu is gekomen vanaf de Volkskrant misschien, Arjen Lubach. Uh, die gaan dan ook oudere uh, podcasts terugluisteren.
0: Onder 58 uitzendingen had luisteren.
2: En ja, ja. Dus daar, 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 daar kan je heel wat mee doen. En want weet je hoe ze daar bij Dag En Nacht Media mee omgaan? Uh,
1: nee, dus de, Dag En Nacht Media is dus een, een podcastnetwerk. Uh, zij proberen echt wel pro, uh, professioneel met podcast uh, uh, geld te verdienen. Um, ja, wat zij doen is, is uh, ja, zij laten de, de afleveringen van de verschillende podcasts die zij beheren ook gewoon online staan. En die worden ook uh, geregeld nog geluisterd. Niet, niet dat je alleen de nieuwste aflevering of de meest recente aflevering ja. luistert. Ja. Want
2: ik begreep dat dat dus ook bij dag- en nachtmedia een soort van wow uh, was. En uh, dat, dat heb je natuurlijk niet met normale radio. Nee, je, ga je gaat niet doen?
0: een aflevering van Langs de Lijn nog eens terugluisteren... om het verslag van Ajax Feyenoord van drie jaar geleden te horen. Nou, misschien een paar fans die dat
1: interessant vinden. Dus in die zin gewoon tijdloos.
0: Ja, en is, is dat ook voor de mensen die betrokken voelen bij die podcast... waar jij onderzoek naar hebt gedaan... Uh, is dat ook een soort fancultuur die, die dan ook dingen gaat terugluisteren? Uh,
1: nou, wat uit mijn onderzoek uh, naar voren kwam is dat... Uh, er een soort gemeenschap ontstaat uh, tussen de luisteraars, maar met de presentatoren ook. Dus de, de presentatoren zijn onderdeel van de gemeenschap. Um, en dan is het als het ware van, uh, van niet dat je um, het, het, de meest recente als eerst hebt geluisterd ofzo, maar meer dat je met elkaar over een aflevering kan praten op social media of offline. Uh, en dat je dan een soort van gevoel hebt van ik was erbij. Um, en dat je dan, uh, dat kan gaan, inderdaad, over de nieuwste aflevering, maar het kan ook gaan over een van de oude afleveringen. En zo ontstaat er dus uh, ja, is, is die, die, die relatie tussen de uh, consument, of de, de luisteraar um, en de maker, ja, die is eigenlijk een beetje uh, vervaagd. Zeg maar. Dat is gewoon hetzelfde eigenlijk geworden. De luisteraar kan uh, zelf inderdaad ook podcast gaan maken. En de uh, maker die luistert zelf ook naar podcasts... en die zit daar ook weer in een, uh, in een soort gemeenschap. Dus eigenlijk, ja, die grenzen... die vervagen eigenlijk al wel een beetje.
2: En jij was uh, vorige week bij een nieuw initiatief... wat de Podcast Club heet. Ja. En was dat, merkte je dat daar ook? Dat er dat makers en luisteraars door elkaar liepen?
1: Um, ja. Ja. Uh, het moest nog een beetje op gang komen. Uh, uh, dus kom de volgende keer zeker. Maar... Um, uh, ja, je kon gewoon uh, eigenlijk wat je, wat je bij een televisiester of een filmster niet kan... kon je de maker gewoon bijna aanraken. Zo dichtbij zat je en Je kon hem alles vragen. Dus dat was gewoon heel erg leuk om, uh, om mee te maken. En hij had ook weer vragen voor ons. Dus op die manier ontstond er echt een leuk gesprek over, um, over een, een leuke podcast. In dit geval was het Peter Buurman over de uh, Oosterhout-podcast... Um, ja, om, ja, gewoon een leuk gesprek... over een onderwerp waar je toch al geïnteresseerd in bent. Dus eigenlijk... Het...
0: Ik herken het wel, dat enthousiaste podcastluisteraars... Uh, vaak zelf ook nadenken om een eigen podcast te maken. Zoals bij mensen die vloggers volgen... zelf ook nog wel eens hebben nagedacht. Kan ik dat ook niet? Omdat het in vorm en toegankelijkheid zo...
2: Ik weet niet of dat voor vloggers geldt... maar dat gold in ieder geval wel voor bloggers. Dus echt in de hoogtijdagen van het bloggen... Had je, zag je een beetje een soort vanzelfde processen optreden. optreden. Uh, dat bloggers op hun blogrol uh, verwezen naar andere blogs... die ze interessant uh, vonden. Dus heel erg naar elkaar linken... Uh, nou, dat hebben wij ook een tijdje gedaan. Er is ook een podcast netwerk actief, wat ook op die manier, zeg maar, anderen in de markt wil zetten. Dat zie je trouwens ook bij die Amerikaanse uh, netwerken die, die daarmee bezig zijn. Um, dus het is heel erg een soort van: ja, het is gezellig en makers vinden het leuk om elkaar te ontmoeten en ook luisteraars te ontmoeten. Uh, en dat kan dan ook wel weer animo geven om inderdaad zelf iets Te gaan beginnen op de, op de op podcastnetwerkdag. Toen heb ik ook tegen iedereen gezegd: Ja, begin gewoon. Weet je, ga gewoon aan de, aan de slag. En dat is, dat is met bloggen ook zo. En het is denk ik interessant om te zien waar dat naartoe uh, zal gaan. Want blogs zijn eigenlijk wel een beetje dood. Dat, dat momentum van blog is wel geweest. Je ziet nu ook dat sites zich magazines gaan noemen. en dat toch wel een groot aantal bloggers opgenomen zijn door mainstream uh, media. Uh, dus het is ook wel de vraag hoe dat bij podcasts verder zal gaan. Zullen we inderdaad verder, verdergaande netwerkvorming uh, zien, zoals bij Radio onder een bepaalde noemer, of inderdaad bij BNR, waar wij in het podcastnetwerk uh, van BNR uh, zitten, professionaliseert dat dan verder? En uiteindelijk is dan ook, ja, dan zal de, de kloof tussen luisteraar en maker, die zal dan denk ik weer groter worden. Het
0: is niet omdat wij in het BNR-netwerk zitten dat ik dit ga vragen. Maar nu we het toch over Business News Radio hebben.
1: Wordt er eigenlijk geld verdiend met podcasts? Ja, uh, uh, heel Hij dacht media. <laughs> jij
0: weet daar meer van?
1: Um, heel weinig voor ons nog. Um, ik weet dat Chris Baima uh, ervan leeft. Van, van zijn uh, producties. Um, ja, wat zijn zijn inkomsten dan? Ja, dat. Dat weet, ik, dat weet ik niet. Dat is een beetje
2: een vraag vraag. Uh, ja. Maar nee, uh, de, man, de man met de microfoon wordt gesponsord door een belangrijke uh, plek waar je koffie kan drinken, of meerdere ja. plekken in Amsterdam. En uh, het is is de Coffee Company. Ja, het is de Coffee Company. En, um, uh, en hij heeft daar best wel een goede deal mee, met die. Koffie company. Dus hij heeft wel echt een grote sponsor... aan zich weten te binden. Wij zelf worden ook gesponsord. En uh, dat... dat is meer een verhaal van... dat ja, de kosten...
0: Ik zeg mijn, ik zeg mijn, mijn baan er nog niet voor ja, dat, de
2: dat de kosten kost. een, beetje, ja. een beetje gedekt worden. Kijk, wat, wat interessant is om te zien... hoe zich dat gaat ontwikkelen... Uh, bij, in iTunes zijn podcasts eigenlijk de enige waar je geen geld voor kan vragen. Dus als je muziek via iTunes aanbiedt, dan kan je daar wel geld voor krijgen. Bij podcasts zou, is dat niet. Ik, weet niet. ik weet niet of ik dat een ideale vorm uh, zou vinden... om onze luisteraars allemaal 9 cent per aflevering uh, te vragen. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je zeg maar, nou, in de toekomst aan kan gaan denken.
1: Ja, nou, Het is niet eens toekomst. Je hebt nu ook podcasts of... Um... Uh, Instagrammers of uh, mensen die YouTube content produceren, dat ze een Patreon account aanmaken en dat ze dan, dan, dan is er dus al een soort van gemeenschapsvorming, uh, is er al een soort van gemeenschap ontstaan. Gift, en dan kun je inderdaad je gemeenschap, je luisteraars vragen om een, om een gift. Ja. Uh, maar er zijn verschillende podcasts die daar echt uh, heel veel geld wel mee ophalen.
2: Engelstalige podcast. Engelstalige
1: podcast, ja. dat is waar. Ja, ik luisterde laatst
0: uh, Malcolm Gladwell, een bekende schrijver van de New, York, uh, van de New Yorker, een uh, bestseller-auteur. Die maakt een serie podcasts en is dan zwaar gesponsord door Chanel. Ja. Uh, dus echt een uh, high-end market. Uh, hoe noem je dat? Uh, een merk wat zich wil koppelen aan zo'n iemand die ook heel erg erkend wordt.
2: Ja, maar dat is dus ook wel wat die, netwerks, uh, proberen, wat die netwerken proberen te doen. En wat ook dag en nacht media uh, wil doen. Het wordt dus interessanter uh, als je meerdere podcasts aan elkaar koppelt. En dan kan je dus ook wel grote sponsoren uh, binnenhalen. Je moet ook vergeten... Uh, de podcast Echt gebeurt bijvoorbeeld. Um, ook erg leuk om te luisteren. Die hebben zo'n 75.000 luisteraars per maand. Ja. Dat, dat, dat worden wel interessante bedragen. En het, is, het zit dus, denk ik, er zit een probleem misschien ook wel bij makers. Die dus heel erg wat uit jouw onderzoek komt, heel erg hechten aan hun redactionele vrijheid. Die ook makers zijn geworden vanwege die flexibiliteit en zo allemaal. En die misschien ook minder bereid zijn om. Dat op enige manier in te leven of daar heel erg hun best voor te gaan doen. En dan is het makkelijker om inderdaad een doneerknop ja. op je site te doen. Dan uh, uh, heel erg te gaan zoeken naar sponsoren. En zo'n dag en nacht media heeft gewoon volgens mij iemand in dienst die dat doet, toch?
1: Die op zoek is naar sponsoren. Ja. Nou uh, ja, daar zijn ze wel gewoon uh, veel mee bezig. Want dat is, dat, maar...
2: is, dat is gewoon een baan. En wij, bij ons hebben wij in het team... Wat een super team is, hebben wij niemand die die acquisitie doet.
4: Maar dat is ook niet onze Dat, uh, dat is ook niet een,
1: een belang voor heel veel amateurpodcastmakers. Nou. Ze willen gewoon amateur blijven. En ze hebben gewoon een vaste job daarnaast, waarmee ze hun lasten betalen.
2: Mocht u uh, dit luisteren en u bent van een groot bedrijf en u denkt: ik wil graag onder media sponsoren, ja. dat kan.
0: En we hebben geen morele grenzen, dus als Ellie Burton zich meldt, u bent van harte welkom. <laughs> um, de toekomst. Waar gaat het heen met podcast? Het is hetzelfde als bloggen. Je zit straks voorbij... En dat zeggen we straks, Goh, weet je nog, in 2017 riepen we allemaal... dit wordt de toekomst. Iedereen gaat zachtjes op zijn hoofd met een koptelefoon... luisteren naar ellenlange afleveringen waar de mensen aan het babbelen
2: zijn. Ja, die blogs die hebben zich natuurlijk ontwikkeld. En dus dat zijn magazines geworden, wat ze vroeger een groepsblog heette. Dat, dat zit nu anders in elkaar. Uh, dat, wordt ook goed, dat is ook goed opgepakt door uh, bestaande media. Kranten hebben heel lang gewacht met inzetten op online... Daar hebben we trouwens ook een leuke aflevering over gemaakt. Helemaal ergens aan het begin, ik geloof aflevering 7 of zo. Voor het verschil tussen online en offline nieuws. Dus kranten die zijn op een gegeven moment op die, op die boot gesprongen. En dat zou kunnen dat het bij podcast ook zo gaat zijn. Ik denk dat het interessant is om te zien of er grote curators komen. Die echt gaan zeggen, oké okay, weet je, dit is interessante content. En op die manier het naar een wat groter publiek pushen. Zodat je het niet meer helemaal op eigen kracht hoeft te doen. En dat zal ongetwijfeld betekenen dat het moeilijker wordt voor amateur om in die markt uh, te breken.
1: Ja. Nou, ik denk dat, het altijd, dat er altijd wel ruimte blijft voor amateurs. Um, en ik denk dat het ook wel makkelijker gaat worden om geld te verdienen straks met, met podcast. Alleen, uh, want ik denk dat er wel veel potentie is. Maar daar moet er nog wel heel veel gebeuren. En ik denk dat het belangrijkste is dan het technologische vlak. Inderdaad, de distributiemogelijkheden. Um, en ook de vindbaarheid van podcasts. Ja, daarom in. is de curatie ja. zo
2: belangrijk. Ja.
1: Ja. Nou, ziet zie je wel een professionalisering ontstaan in de, de grote de, de
0: bestsellers of de top-hits, zoals Serial. Dat, dat, dat zijn dure producties. Ik zat op
2: wachten totdat je Serial zou zeggen. moet een
0: keer genoemd worden. Want nou ja, wordt
2: wat bij Serial zo interessant is, en dat bleek ook uit het vooronderzoek van Volger, als ik even voor jou mag praten. <laughs> Uh, in alle stukken die er in de krant staan over podcast... wordt altijd cereal genoemd. En dan komt altijd de vraag... wanneer krijgen we een Nederlandse cereal? En dat is eigenlijk het idee uh, dat er een soort van... Killer app moet zijn. En dat een medium dan pas succesvol wordt. Dus we hadden ja. twee zomers geleden. Pokémon Go. En toen zeiden ze. Nu gaat augmented reality echt doorbreken. Dat is heel raar om te zeggen. Televisie is ook niet groot geworden. Omdat er één programma was. Wat iedereen in één keer wilde kijken. En daardoor namen ze een televisie.
0: Nee, maar er zijn wel veel technologische ontwikkelingen gepusht. Omdat er bijvoorbeeld een WK voetbal aankwam. Dat, dus dat, hè, dat de content zodanig interessant is dat mensen de apparatuur erbij kopen, uh, dat, zie je, dat, dat geloof ik wel. Maar wat, wat ik interessant aan Serial vind, is dat het zich een eigen genre lijkt te ontwikkelen, wat heel erg specifiek passend is voor een podcast. Uh, zie je dat ook op andere gebieden gebeuren?
2: Waarom? Wat vind je zo aan Serial, uh, aan dat genre? Wat is dan volgens jou kenmerkend voor dat genre?
0: Omdat het heel informatiedicht is. Uh, het is niet iets, uh, ik moet heel erg opletten om alle stapjes in zo'n dossier te kunnen blijven volgen. Uh, en je moet, er zijn heel veel verschillende karakters die je tegenkomt. Dus het is eigenlijk een heel erg, wat dan complex storytelling is, maar dan met audio. Wat nog lastiger is dan op televisie. Je bedoelt een hoorspel. Nou ja, het, het lijkt heel erg op wat een hoorspel is natuurlijk. Ja. Dat daarin zit niet echt verschil.
2: Terwijl podcasts dus juist heel erg vrij zijn in hun vorm. En je hebt inderdaad talkshows, ook praatpodcasts... of meer die radiodocumentaires. En die zijn ook allemaal... sommige zijn duurder om te, te maken dan andere. Gewoon een microfoon neerzetten en praten met z'n tweeën. Ja, dat, dat kost niks.
0: Wat zie jij als toekomst, uh, Volgert? Hebben we over tien jaar nog steeds podcasts?
1: Uh, zeker. Uh, volgens mij is er... Uh... Alleen nog maar de Telegraaf uitgestorven als medium. Dus uh, uh, de podcast die zal zeker blijven bestaan. Uh, in welke vorm? Dat uh, De vind goede ik... studentvorm.
0: <laughs> met McLuhan erbij halen. Dat, uh, ja.
1: uh, nee, dat, dat vind ik lastig, want ik kan echt niet in de toekomst kijken. Maar er komen voor... nu komen er steeds meer podcasts bij. En dat is alleen maar goed. Uh, ook netwerken die groeien... Um,
2: Denk je dat dus, jij, want jij bent nu afgestudeerd en je werkt wel voor dag en nacht media, maar je bent ook nog op zoek naar een andere baan. Dus als u dit luistert en u denkt, ik wil graag podcast maken met Volkert Koelhoorn, dan kan dat. Maar denk je dat, jij, denk je dat jij je brood ermee kan gaan verdienen?
1: Um, binnen nu en uh, tien jaar of zo? Ja, nou is
2: um, dus tien jaar. Oh
1: um. ja, dat lukt wel. Zeker weten. Ja? Ja, ja, ja. 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 Lijkt me leuk trouwens. Dus... Wel,
0: ook in dit seizoen eindigen we altijd met het beantwoorden van een vraag. We zitten
2: bij een vast omlijnd format. Ja, weet je. Ja.
0: En moeten we, nou, ja, moeten we dat volhouden, dat format? Dat is de vraag. Toe. Toch gaan we de vraag beantwoorden.
2: Ik vind het fijn om een vraag te beantwoorden. Nou, ja. De vraag is: waarom luisteren geen
0: miljoenen Nederlanders naar podcasts, Klim? Um,
2: omdat. Podcasts voor leuke mensen uh, zijn en voor bijzondere luisteraars. En dat zijn miljoenen Nederlanders gewoon niet. En dan, kijk, dat is. Uh, is een het,
0: beetje 19e literatuur? Is maar dat uh, heist, het is niet voor iedereen weggelegd. Het,
2: het is niet voor iedereen uh, weggelegd. Dus je moet uh, net de interesse hebben in een onderwerp uh, en je moet het leuk vinden om momenten te hebben waar je naar die podcasts luistert want dat is ook zoiets hè? media gebruik is ritueel dus je moet dat een beetje inbedden in je in je leven en mensen die eraan beginnen die vinden dat vervolgens ga ik dat woord echt gebruiken verslavend um, dus het is het zijn uh, bijzondere luisteraars het blijft het zal altijd uh, een niche blijven uh, en dat is helemaal niet erg sterker nog dat is eigenlijk wel prettig
0: Jij deed net de bouwde bewering dat jij later uh, beroemd en rijk gaat worden in de wereld van podcasts. Uh, waarom
1: luisteren nu nog geen miljoenen mensen naar podcasts? Omdat heel veel mensen gewoon een beetje dom zijn. <laughs>
0: Kijk, in de laatste minuut komen de grote uitspraken
1: natuurlijk. Um, nee, uh, ik denk toch dat er, dat het echt komt door de, de distributiemogelijkheden die er nu uh, gewoon echt te beperkt zijn. Um, ik zit uh, in verschillende Facebookgroepen ook en hoe vaak, hoeveel berichtjes ik daar wel niet voorbij zie komen over uh, dat ze een podcast zoeken over een specifiek onderwerp, maar dat ze het niet kunnen vinden en of iemand nog tips heeft. Ja, dat soort vragen uh, moeten echt passé zijn. Uh, Dankjewel voor we, ja. Wij hebben ook een tijdformat Dit was aflevering
0: 59 van de podcast Onder mediadoktoren. En abonneert u en meldt u Wij horen graag van u, wij hebben graag publieksparticipatie. Deze uitzending werd gemaakt door Tom, Narin, Sebastiaan en Pim Dank jullie allemaal Dank aan mijn mede, Mediadokter Linda Duits En uiteraard heel erg bedankt Volkert Koehoorn Onze gast van vandaag En veel plezier bij je wil uitbreken Dankjewel
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.